0: T. B. S. フォーケース。T. B. S. ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 。岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社キャンプファイヤー代表取締役 CEO 家入一馬さんです。よろしくお願いします。お願いします。
0: さて今日は家入さんの人となりについて掘り下げていきたいんですがいろ
1: んな起業家の方々の生い立ちのお話聞くんですがえ特に家入さんあのこれまでインタビューなどで発言されていてえ興味深いなと思ったのがえ学生時代に引きこもりを経験されたというお話があったんですがうです、ね、僕、中2
2: の時きに今いじめにあって、まあ、それが原因になっても、うん、家から一歩も出られなくなって。えーまあ、そ,その結果あほぼ10代は家の中でで過ごしたといったとっ感じですね、うんまあ、実際には高校には一瞬入ったんですけど、まあうん、そこでね、まあ、の再デビューというか、うん、あの中学校時代の、ね、友達もいないしもう一回ここからやり直せるかなと思ったんですけどやっぱり中2中3と引きこもってたんでその正直会話がをすることとか、うん、あのもう最終的にはあの。笑顔っっっっててどうやってやったらいいんだっけみたいな鏡見て笑顔の練習するとかやってて、うんうんまあ、でもそれで結局高校も行けなくなって、うん、さらに引きこもってもう10代はほぼ家の中で暮らしたっていった感じでしたね。うんうん、学
1: 校に行っててない時何されてたんですか
2: えっとですねもともと絵を描くのがすごく好きだったので油絵を、まあ、独学ですけど描いてたりとかあとはあ高校に入学したタイミングで親父が。あの当時 PC98 っていうもうすごい古いマシンですけど、中古で買ってきてくれ買ってくれてそれでもうプログラミングをやったりとかまあなんか割とお自由に過ごしバしてたんじゃないかなっていう感じですけどまあ当時まだインターネットはなくてパソコン通信っていうわ、はい、かわかりますね
0: 、はい。インターネットがなくてプログラミングはあったんですね。そうですね。インタ
2: ーネットが始まる前にパソコン通信っていうその本当に真っ黒い画面で文字だけでこうなんですかね会話をしたりとか電話回線でつながっぐで、ね、<笑>知らなかったさす初めていた。もう今の配達とかは知らないと思うんですけどでパソコン通信で本当に知らない方とつながってもうお互いねハンドルネームっていうんですかその要は本名じゃなくてニックネームみたいな名前で会話をする。もうそれがなかったら本当に僕はメンタルも、うん、本当に追い込まれてたんじゃないかなっていうぐらい、うん、本当家から一歩も出られなかったのでそれで、えー、知らない人とこうやって、えー、ネットを通じてつながるなんかそれがやっぱり今の
1: 活動にもつながってるのかなっていうのはすごく感じますね。ちなみにその時いろいろ苦しんでた頃ご両親はどんな感じだったんですか
2: あそう,です、ね、うん僕はその結局代犬っていうのを取得してまあその芸大に行きたいなと思って芸大受験とかもしたりしたんですけどまあなんかまあもともと貧しい家庭ではあったんですけどその,あのまだ二浪三浪四浪して、まあ、芸大ってやっぱそういう方も多いので,でなので僕自身もまあなんか焦ることなくゆっくり芸大行けばいいかぐらいの感じでやってたんですけど、うんうんあのまあ、その時にちょうどその頃に親父が交通事故にななっっっっちちゃゃて働けなくなっちゃったんですね、うんはいでまあ、長男である僕がなんか働かなきゃいけないみたいな状況になってなのでまあ急遽その大学進学っていう夢を諦めて、はいまあ、働かざるを得ない状況になったといったところで
1: したそれで住み込みで新聞配達っていうのをやられたんですか
2: そうですね
1: これはもう何
2: 年やったんだっけ
1: 、まあ、34年45年。4, 5年数年やりました、うん、<笑>なんか今振り返ってその時の経験が何か糧になってるとかって今からだ
2: そうですねまあこの後の話になってくるんですけど例えば最初に作った会社の名前が「ペーパーボーイ」っていう社名で、はい、これはあのペーパーボーイで新聞配達少年の味なんですけど、うん、<笑>まさにそういったところにつけたりとかあとは。えっと、居場所のない学生たちの居場所としてリバティっていうシェアハウスを作ったりしたんですけど、うん、それもその当時の僕がこういう場所があったら行きたかったなっていう場所をこう。んかやっぱ新聞配達してた時の、まあ、いじめられたとか引きこもったとか新聞配達してた時のその原体験みたいなものは結構今でも生きているというかなんかこれはもうずっとそういった原体験僕の場合はですけど原体験をベースにそれを今の時代にどういう風に表現するのかみたいな,なんかそういった感じでビジネスを立ち上げたりしていくんだろうなっていう感じですね。
1: その新聞配達の経験から起業っていうのがどういうふうにつながるんですかねそうですよね。
2: <笑><笑>そのまあ、先ほどお話ししたようにその、まあ親父が働けなくなったといった中で、うんうんまあ、新聞配達もしていて学校にも行けなくなってしまったのでもう就職するしかないっていうところでもともとね、その自分でプログラミングとかもやってま,すやってましたしあとはもともと絵を描くのも好きだったので、うん、結構デザインとかも自分でいろいろとやるようになったので、はい、あじゃあせっかくならその、ね、自分がこう持ってるスキルを活かせる場所がいいなと思ってウェブ系の制作会社、うんまあ、福岡の本当に小さな制作会社だったんですけど、まあ、そういうところに就職をしたんですけど。もともとずっと引きこもりでようやくこう社会に馴染め始めたぐらいの人間だったのでそのやっぱり会社の中でもなかなかこうコミュニケーションがうまくいかなくってもう朝も行くの嫌だなみたいなで無断欠勤してクビになってみたいなでそれを何社か繰り返してあこれはもう僕はなんかまともに働けないんだなって思ってだったらもう自分で何かやるしかないんだとでその中ででもできればあんまり人に会わずにできる仕事がいいなって思って、はいえー、インターネットのビジネスを何かやろうって思ったっていうなんかそういうい感じでした
0: それで作られたのが先ほどおっしゃってたその新聞配達から着想を得て株式会社ペーパーボーイ&。
2: そうですね、うん、ペーパーボーイと、まあ、みんな仲間たちみたいな意味でアンドコーなんですけど、うんうんうん、まあまあアンドコーってつけたものの,あの一人で作っ
0: た会社じゃないですの<笑>これ2003年に立ちまですかねはい<笑>これどんな会社
1: だったんですか
2: これは、えっと、いわゆるレンタルサーバーって呼ばれる、えー、なんですかねほんホームページを作るときにそのデータを置く場所ですね、はい、そこに置いて初めてみんなに見てもらえる、うん、うようになるわけですけど当時えーまあ、レンタルサーバーってどっちかっていうと、うんね、やっぱみんなその会社のホームページを作るとか、まあ、ビジネス用にウェブを立ち上げるとか、うんうん、なんかそういったためのレンタルサーバーが多くてでも僕はその自分自身の個人ホームページをそ当時持ってたんですね。はい、で自分が描いた絵とかあの日記とかをそこに上げてて、うん、そしたらこう。あのなんですか流れ着いたあの知らない人たちがそこで「この絵いいね」とかコメントしてくれたりとかまあ交流が生まれ始めていてあこれからはビジネス向けのホームページとかもちろんねこれからも伸びていくのかもしれないけどその個人がホームページを作って自己表現とかをしていく時代になっていくんじゃないかっていうふうにあのまあ僕自身の経験から確信して。でえーまあ、特にそのもう学生でお金もないようなあ方々がお小遣い程度で使えるレンタルサーバーを作ったらみんな使う、まあ、そこを通じて自己表現とかし始めるんじゃないかと思って、うんえー、個人向けの格安のレンタルサーバーを立ち上げ
1: たっていう当時はそれをやってましたね。じゃああの個人がホーームページを作れるとか確かブログが2004年ぐらいからなんか始まった気がする世の中に僕2004年にブログ始めた覚えあるのでだからそういうふうに個人が自分たちでホームページ持てるようなのを手助けするビジネスだったそうですねまずありません2003年に創業された株式会社ペーパーボーイコーこれがあの順調に成長していくと思うんですがえ今あの GMO ペパポペ GMO <笑>ペパも株式会社となったということで、でねえー、GMO といえば熊谷さんですが、はいはい、どういったきっかけで知り合うことになったんですか。
2: そうですね。あのまあ立ち上げまあ本当先ね先ほどの話で一人で立ち上げた会社だったんですけど、うん、順調にあのユーザーが増えていって、でも本当に一人じゃ回らなくなってきたので一人増え二、うん、人増えて社員もどんどんこう仲間も増えていって、でまあその過程で。あなんかようやく自分の居場所ができたっていう感覚はすごくあったんですけど、うんうんまあ、それで少しずつこう順調に出た利益の中でえ採用したりとか、うん、あの少しずつもあの拡大していくみたいな感じでやってたんですけど、うんうんまあ、立ち上げて2年後ですかねにはあのまあ個人向けで結構シェアも取っていたので、うんうん、そのぐらいの時に急にあの福岡の本当にオフィスにあのなんか行々しい封筒が届いて、うんうん、で開けたら要は買収したいっていう話だったんですよね、えー、でそれがえなん買収ってなんだろうっていうのも分かんなかったですし<笑>もううちの会うちみたいなね地方企業みたいな認識だったからその。みたいな会社を買いたいたところがあるのかななみたいを思ってましたし、うん、まあでもその封筒にはその、ね、どこが買いたいなんて書いてないので、はい、まず興味があれば連絡くださいって書いてあったんで,、うんでまあ、一応放置してたんですよ<笑>そしたらその後二2通同じように届いて違、は
0: い、うん、会社から、うん、で
2: いやこれはなんかいよいよあった方がいいのかと思って、うん、まあ連絡したらその一つは熊谷ジンもで,、まあ、でもう一つは当時もう音材チかライブドアかまだ音材チか音材チ時代の、まあ、堀江さんからで、はいまあ、もう一つはあのネットエイージという会社の西川さんだったんですけどその僕は本当にネット黎明期とかそのネットベンチャーとか知らなかったので、うん、正直このお三方の名前も知らなくてただ調べたら。あなんかかすごい人たち
0: <笑><笑>
2: <笑>しかも同時に同時にで,後で聞いたらなんかこう競い合ってたみたいな,なんか裏話は聞いたんですけど、うんうんうんまあ、どこが取れるかみたいな、はい、まあでもその当時はねこんな知る由しもないわけですし、うんそのね、このお子さん方の名前なんて僕知らなくて、うん、でも調べたらすごい方らしいから、はい、じゃあ,まあ一度会って断ろうと言ったところで、うんうん、で、まあ、東京に出て行って会いに行ったんですよね。えこの当時社員はどれぐらいでお客様はどれぐらいいたんですか。うん、えっ、ー、とね社員はどんぐら50人ぐらいいたのかな。うん、お客さんの数はもう覚えてないですけど。はい、あでも
1: もう当時は50名の会社の社長をやられてたわけですね。うん、そうですね。うん、あのさっきちょっとハショッちゃってあんまりちゃんと聞かなかったんですけどわずか12年の間で。えー、元引きこもりの家入さんが50人の会社の社長になって立派に勤めたわけじゃないですかその2年間の急速な自分の変化ってどういう感じだったんですかう
2: ん、なん,うんね、なんなんですかね<笑><笑>でもねなんかその立派にっていう感じではないですね今でもそうですけどそのなんかまあいろんな経営者像像ととかいろんんなリーダーダってあると思うんですけどそのやはり僕は僕自身が声高にこっち行くぞみたいな感じで号令をかけてみんなを引き連れていくっていうよりはうんなんかみんなに本当に助けてもらいながらやっていくみたいな,なんかそういう感じでなんかそれは当時も今もあまり変わってないのかなっていう感じですね。はい、なので確かにねそれまでほんと引きこもりで人と会えないみたいな状況だったわけですけど、うんうんまあ、少しずつできていく仲間がやはり僕の居場所にもなっていったというか、うんうん、それが少しずつ僕にも自信をつけていったし、まあ、そのみんながやっぱり僕を助けてくれて会社としてもこうしっかり僕がふわふわしててもなんか。しっかり会社として成り立
1: っていくようになっていったというか、うん、な,なんかそういう感じですねあの先週若い起業家を見るときにその事業にかける思いだとかええー、現体験みたいのがすごく大事だというお話しされたんですけど家入さんはやっぱりご自身の体験がその事業の成功につながっていったという感じはあるんですかね
2: そうですねそのまあレンタルサーバーで個人が自己表現する時代になっていくんじゃないかっていうところはまさに自分自身が、うん、その例えば古典をリアルでしようとするとギャラリーを借りるってすごいお金かかるんですよね、うん、それって学生には本当に大変な金額ででもホ,ホームページで自分の作品を掲載するっていうのは本当にコストは低くできる、うん、あこれは学生表現したい学生にとってはインターネットっていうのはすごくこう適したあのテクノロジーなんじゃないかっていうのもありましたし。なんかその自分自身もそういう僕が作った。そういうレンタルサーバーみたいなサービスがあれば、うん、僕も使使いたいなと思いましたし、救われたみたいなところがあったからで,す、ね、で
1: すね
0: 。なるほど。あと、あの家入さんといえば、やっぱりあのリバティバテ駆け込みであるし。はいシェアハウス、言い方が正しいのかわからないですけど、はい、やっぱりその若い方に向けたそのリバティの話をちょっと伺いたい。んですけど<笑>これ
1: リバティと邸宅の邸をかけてるんですかね。あ、それまさに,まさに自由の多い。これでもスタートは引きこもりとか、ドロップアウトっぽい人向けに作ったんですけど、途中からこう意識高い。起業家志望の若者たちの集まる場所になって。<笑>なんか、そうなんですよ。
2: 別に最初は、別に起業家を生み出すとか全く考えてなかったですし。<笑>うん、本当になんかドロップアウトした奴らが。うんその共同生活をする中で、まあ、そういう新サービスを立ち上げる、まあね、でも当時は新サービス立ち上げるとも考えてなかったな、うん、どっちかっていうとあの生活コストを下げることができれば人って、うんうん、例えばこれまで家賃を稼ぐために週6でバイトしなきゃいけなかった子がシェアハウスに住んだら、うん、例えば週3にシフトを減らせるかもしれない、うんうんうん、そしたらその空いた時間で好きなことできるんじゃないのっていう、まあ、そういう思考だったんですね。なんかやっぱりいかにそのまあ本屋さんとか行ってもいかに稼ぐかとかいかに儲けるかみたいな本はたくさんあるけどやっぱこれビジネスも同じで利益を出そうとした場合に2つやり方があって売り上げを上げるかコストを下げるかどっちかなんですよね。でやっぱ売り上げを上げる給与を上げるそのいかに稼ぐかの方向ばかり話なんかフューチャーされがちだけど実は生活費を下げることによってその心理的負担とか。あもう合わせて下げることができるんじゃないかって思ってて、うそういった意味もあって、シェアハウスでそういったドロップアウトしたやつらと一緒に共同生活をするっていうのをやってみたら、
1: 結果的にそこから起業家が生まれてきたっていう,うこれが現在、全国に
0: 70棟以上、そうですねも
2: う70以上ありますね。す
0: いやーでも本当にねあの今後もますますゆうりさんのご活躍が目覚ましいと思うんですが今後の何かちょっと展望というかこっちに注力していきたいようなことがあれば教えていただけ
2: まキャンプファイヤーでその金融包摂って呼んでるんですけどそのやはり、まあ、これからどんどん,どん,どんその人口、まあ、少子化高齢化で減っていく。でそうするとやっぱり経済としてもなんかその日本としてこれからどうなっていくのかっていう中でやっぱ経済成長を前提にしたモデルではないモデルを作っていく必要があると思っていて要はなんかもう下りエレベーターに僕が乗ってるようなもんだと思うんですね僕の,の考えですけどでそういった中でそのやはり従来の仕組みからばこぼれ落ちる人ってどんどんこれからも出てくると思うんですよでそういった人たちのためのプラットフォームでありたいっていうところでキャンバイアをやってるんですけどもう一個やっぱり僕が。これはなんかキャンプアイアとしてやるっていうよりは別の軸でやってるんですけど、まあ、そういうリバティのようなシェアあの居場所を作るっていう活動もそうだしあとはあのやっぱメンタルヘルスであったりとかそういった領域は僕ずっとこのねあのいろんな取り組みをやってきたというか自分自身心が弱い人間なのでそのなんですかねあのやっぱりこれがどんどんどんどん、まあ、コロナもねきっかけとしてうつ病が増えたっていう話もあったと思うんですけどあのよりこの社会既存の社会の中で生きづらさを覚える人ってよりこれからもっと増えていくと思っていて、うん、なのでなんかそういった方々のこう受け皿となるようなプラットフォームを作って
1: いきたいなっていうのはずっとある思いです、ね、なんか全部あの物語が家入さん一貫されてるなっていうのとすごく愛にあふれてる感じなんだなっていうのが、ねえー、最初の企業の物語からリバテまでずっとあのキャンプファイーそうですし、すごくすべてが一貫してるなと感じてるよ。なんか愛を感じます。うん、本当にガラス越しに<笑>。本
0: 当にそうですあの包容力がね、伝わってくるような人を受け入れるっていう素晴らしいですね。あの皆さんに、こうイエリさん、イエリさんで慕われるお人柄すか、すごく二週で分かりました。よね、うん、またたくさ
1: んの、ね、あの未来の企業家たちが今も生まれつつあるんだなと思いました。
0: いやちょっともっとお話聞きたかったんですがぜひまた家入さんお話聞かせてください,
1: ぜひぜ
2: ひ、
0: はいはい。ということで株式会社キャンプファイヤー代表取締役 CEO 家入、はい、一馬さんお迎えしままししたたあありりががととううごござざいいま
1: した。